0: 嘿， hey, 大家好，这里是一个人的极乐净土，我是十三。今天要给大家带来的文章来自维安，名字叫做《内向的人真的会失去很多机会吗》。前几天翻看读者留言的时候，遇到了熟人，这个熟人是我的一个学妹，她问了一个让我不知该怎么回答的问题。安静的人真的会失去很多机会吗？这个学妹叫琪琪，她说自己是一个比较安静的人，不太容易和人自来熟，所以很难快速的融入新的集体。可能是性格原因吧，大部分时间都比较沉静，沉静到有时会给人留下冷漠的印象。她解释着。我的个性在一些比较热闹的场合常常显得不太合群，在一些团体面试中容易落于下风。哪怕我再真诚，相比起其他人的热情开朗，也显得平庸了。琪琪很苦恼，以前总觉得不同的人有不同的活法，安静的人有安静的路，可是进入大学后忽然发现，性格内向一点的人路真的很窄。作为学姐，我本应该怀着鼓励的态度，简单粗暴地告诉她：“安静与否其实并无区别。”但实际情况是，琪琪真的是比较安静内敛的姑娘，安静到我虽然和她吃过饭，但现在除了她的名字、她的相貌、专业，其他都记不起来了。那是一次社团里的聚餐。琪琪和另外一个姑娘同时成为了我们的新部员。一个人内向与否，饭局上就可见分晓。另外一个女孩子显然更成熟老道，玩游戏玩得开，讲故事也头头是道，懂得察言观色，懂得陪着大家笑。结果我们也都对她印象深刻。相比起来，琪琪的确逊色很多，乖巧地坐在一旁吃饭，应和着点头傻笑。让人觉得没有威胁感，也仿佛没什么存在感。要不是看到这条留言，或许我都忘记他了。但他的内心独白提醒了我：那些我们看起来对事情不太在乎的人，其实心底是在乎的。这类型的人就像水，没有颜色，没有气味，没有味道，甚至透明度都很低。纵使内心翻涌着情绪，也不易被人察觉。安静是他们的保护色，却也是他们的焦虑源头。说真的，我自己是一个比较内向的人，虽然很多人对我的印象是开朗、热情之类的词，我只能无奈的笑笑，因为那些只是 part of me。或许很多人都会在工作中或者生活中遇到那些特别会说话、特别会来事的人，他们占据着众人的目光和注意力，让其他人都成了陪衬。这种被冷落的苦和自我怀疑的苦，我都吃过。不得不说，有些人的 social 能力仿佛是自带的，有些人赢得他人注目的资本也是与生俱来的。我并没有看上去那么喜欢 social， 也没有看上去的那么热情和开朗。相反，我觉得自己是个内向的人。大学四年，我仿佛练就了一个本领，找到了一种选择性外向的状态。大部分时间里，我更趋向于独处，不说话，只做自己的事情那种。这种不用和任何人发生关联的感觉，让我觉得异常舒服。独处的时候，其实很自由。想做什么做什么，不需要为他人的情绪做出反应，但也有一些时刻，因为参加活动，面对不同的人，我学会了把自己置身于不同的情景中，在学校里大大小小的舞台上，轻松自如的表达表演，在说话时偶尔穿插几个幽默的梗，恰到好处的运用一些小技巧促进谈话，因为我知道，如果一直用自己的真性情示人。或许会很吃亏。如果你要问我，一个安静的人，或者说性格稍微内向一点的人，真的会失去很多机会吗？真的会在人际交往中处于劣势吗？从某种意义上来说，我认为是的。现在大部分人的人际交往都是短暂的，我们对一个人形成判断，也不过是基于几天甚至几个小时的相处而已。比如一次集体面试，比如一次团体聚会，比如一个饭局，比如一次活动，甚至五分钟的闲聊。这样看来，内向的人的确比较吃亏，因为他们比较慢热，在同样的时间里，主动给予对方的信息量比较少。相比那些在人群里处理关系游刃有余的人。动不动吆喝一下来吸引大家的注意，或者特别喜欢表演、幽默、放得开的人来说，安静内向的人的确曝光率就不高。内向的人缺少存在感，因为他们在人群里缺少曝光量。有很多人其实很苦恼，他们喜欢用社交恐惧或者性格内向为自己开脱，但如果真的没有人关注他们了，他们反而陷入了焦虑。很多人的问题其实不是因为性格，而是展现自己的勇气配不上自我展现的热情，害怕自己不仅没有成为焦点，反而成为笑点。可是你想想，所有的事情不都是一步一步来的吗？你可以多进行一些练习，或者主动走上前去，不一定要强迫自己变成绝对外向的人。你可以像我一样选择性的外向。一个敢于在众人面前表达自己的人，其实是拥有更广阔的可能性的，因为他们可以选择开辟自己的安静一隅，也可以在一些不得不站在台前的时刻，表达清楚自己想表达的东西，让一部分的自己变得开朗，可以帮助你抓住那些因为曝光量不足而失去的机会，稳赚不赔。或许有的人还是抱怨，可我真的做不到啊，是不是就完蛋了？不要担心，内向只是性格的一种，不等于不优秀，也不等于与主流格格不入。前段时间，我和一个主业是编辑、业余写小说的哥哥吃饭，很早就知道他是拿了很多个小说奖的大神，但一见面之后还是有点落差。他看上去其貌不扬，说起话来语速很慢，对于我这种语速快的人来说，刚开始真的有点受不了。深入聊了几个小时之后，我才发现自己错了。这个看起来很平凡至极的编辑哥哥，其实真的很厉害。闲聊中，他剖析起几,几个作家的故事套路和写作构思，我才发现，他虽然话少且语速慢，但思维逻辑缜密，直击要点，每一句话都能很好的表达出自己心中所想，没有一句废话。回想起来，那真的是一场让人愉悦的谈话，聊了四个小时，丝毫没有疲倦的感觉。不仅让我对写东西豁然开朗，还让我对这个看起来沉默羞涩的人有了新的认识。他坦言自己是一个喜欢自由和安静的人，不太适合那种 social 的工作，不太喜欢和人打交道，所以就安心当一个编辑和策划，每日。只要与自己喜欢的图书和文字相见就好。我忽然意识到，人们其实不太容易讨厌那些外向而话多的人，他们讨厌的其实是那些整天喋喋不休却毫无内容的人。所有的 leader 能记得的不是那个话最多的人，而是那个话最容易说到点子上的人。如果一个人说十句话就可以表达清楚别人一百句话的内容，少说九十句也没有什么不好。重要的不是看起来内向与否，而在于灵魂是否丰富，头脑是否敏锐，心灵是否拥有美好。赢得人心的不是嘴上的讨好和殷勤，更不是哗众取宠，而是坚定的内心，做事的认真。以及与人相处时的真诚和善良。一个人看起来很内向，并不代表他不思考，只不过是表达的不明显罢了。更何况，表达这件事从来就不仅仅是说话而已。内向从来不是让人遗憾的理由，让人遗憾的是，哪怕得到了自我表达的机会，也表达不出什么。你可以选择不同的表达方式，但不要放弃你的表达。同时，你必须有自己说服力的作品，比“巴拉巴拉闲扯一大堆”更有说服力的，让人真正觉得你很棒的作品。《告白与告别》里有一句让我印象深刻的话：“比起那些企图用大嗓门压制世界的人，让全世界都安静下来听你小声说话的人更可畏。”一个平庸的人或许不容易被想起，但一个厉害的人总是。不容易被忘记，不论他是一个热情或者安静的人。或许你这一辈子就是个内向的人了，但这不一定是一件多么可惜的事情。因为重要的不是一个人拥有了多少机会，而在于是否有能力把那些机会都握在手里，变成真正为自己赋能的东西。你的资源、经验以及技能，不是你点着脚还够不到别人的好处。而是真正属于你自己的，可以紧紧抓在手里的东西。不要总是去奢求那些表面的机会，天时地利都不如你有能力。好、啊、啦，今天的文章呢，就给大家分享到这里。这些文章对于我个人来说，真的是一篇非常有用的文章，因为我个人就是一个内向的人。之前在学校的时候，我还不觉得自己内向到底会有一些什么样的问题。毕业之后进入工作岗位，我才觉得我需要有一段时间把自己置于一个外向的地方，否则的话我就会失去很多机会。希望这篇文章对你来说也一样的有用。最后呢，感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。不呼吸，忍着；不哭泣，忍着；不想你。把时间倒回去，把记忆还给你，伤口会不会治愈？害怕再提起。后来，多可惜，拥有了全世界，却丢了你。微不足道的是，我依然还爱着你，却故意藏起多少个秘密。你要我怎么放弃你留下的记忆？多想我还能再拥抱你，把时间都回去。可惜，拥有了全世界，却丢了你。微不足道的事。我想，我还能再拥抱你。微不足道的是，我依然还爱着你。你是否想起这件小事情？我们的过去最近开始慢慢清晰。多想。可是我永远爱着你，想用全世界换回一个你，可不可以让记忆重新为我归零，还能在这时光里相遇？